0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs, dem Podcast für gestresste Mediziner und ein Portal für Austausch und Vernetzung mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, die dabei helfen, unser medizinisches Personal zu schützen, damit wir alle noch lange gesund und happy zusammenarbeiten können. Und in der heutigen Folge spreche ich live von Halle Kuge mit Sascha Buampong, vom Digitalen Nomaden Podcast und zwar geht es über seinen Weg vom Rettungssanitäter zum Unternehmer, über seine Motivation als Rettungssanitäter, aber auch Probleme und Schwierigkeiten, die ihn dann letztendlich auf seinen jetzigen Weg geführt haben. Mit seinem Business hilft er gemeinsam mit seinem Partner Timo, Menschen ihre Berufung zu finden und zu leben. Es geht aber auch um mögliche Lösungsansätze, die helfen würden, dass unser medizinisches Personal langfristig gesund bleibt. Also viel Spaß und jetzt geht's auch schon los. Ich freue mich total
1: über meinen heutigen Interviewgast, Sascha Boapong vom ähm, DNP-Podcast. Moin Sascha.
2: Moin Moin, schön, dass ich da sein darf. Ja, vielen
1: Dank. Wir sind hier ja gerade ähm, auf der DNP-Klassenfahrt auf Halle -Kogel mit super coolen Leuten und ähm, coolen Workshops und Masterminds. Und ich lerne richtig viel, muss ich sagen. Deswegen mhm. freut es mich total. Ähm, und dabei haben wir auch festgestellt, ähm, dass wir beide aus dem medizinischen Bereich kommen. Sascha war nämlich viele Jahre beim Rettungsdienst. Und vielleicht kannst du uns da nochmal ähm, ins Boot holen, ähm, wie du überhaupt zum Rettungsdienst gekommen bist. Und
2: ja... Mhm. Sehr gern, also das ist natürlich spannend, weil ich nicht von Anfang an äh, meine Berufskarriere im Rettungsdienst war, äh, sondern vorher noch äh, als Fachinformatiker gearbeitet habe. Das heißt, ich war im IT-Bereich, aber was ich schon immer gemacht habe, ist, dass ich mich ehrenamtlich betätigt habe. Ich komme aus der Kleinstadt, Heide in Schleswig-Holstein, knapp 20.000 Einwohner. Was man da so macht, ne, da kann man halt entweder in den Fußballverein oder in die Freiwillige Feuerwehr. Das habe ich gemacht. <lacht> ja. bin also mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Das heißt, dieses ganze Thema Blaulicht und so fand ich schon immer irgendwie spannend. Bin dann, als ich, ja, ich glaube 17 war, oder so, durfte ich dann irgendwann mit zu den Einsätzen schon langsam. Und so eine Feuerwehr ähm, wie in Heide hat so einen Einsatz ungefähr am Tag gehabt zu der Zeit. Das war natürlich mega spannend. Und ne, große rote Autos, mhm. Blaulicht. Und da habe ich gedacht, da vielleicht will ich da beruflich auch mal was machen, habe es aber noch nicht weiter verfolgt, sondern bin dann in den IT-Bereich gegangen und habe dann nach wenigen Jahren eigentlich gemerkt, okay, ich brauche diesen Menschenkontakt und das kann ich auch deutlich besser als den ganzen Tag nur mit Maschinen. Und habe dann ähm, vor ja, jetzt fast zehn Jahren quasi auch angefangen, im Rettungsdienst ähm, eine Ausbildung zu machen und habe dann an einer, privaten, ähm, äh, an einer privaten Schule in Hamburg meine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht mein praktisches Jahr dann in Niedersachsen gemacht, im Landkreis Stade. Ich wollte unbedingt in die Landrettung, weil ich als junger Mann wollte ich natürlich was erleben. Ich ne? habe ja. gedacht, okay, wenn, dann möchte ich irgendwo hin, wo ich auch ein bisschen Medizin lerne, wo vielleicht die Notarztdichte nicht so hoch ist und ich dadurch auch vielleicht äh, mal ein paar mehr Maßnahmen mache, als die Leute nur auf die Trage zu packen und ins Krankenhaus zu fahren wie in der Stadt, weil du halt einfach natürlich ne, eine ganz andere Rettungsmitteldichte hast. Und ja, genau, und dann habe ich da... Relativ lange gearbeitet ähm, und bin dann nachher in der Leitstelle sogar gewesen für, für Feuerwehr und Rettungsdienst. Bin dann also dann quasi den ähm, aktiven Fahrdienst verlassen und bin dann so ein bisschen da in den Bereich gegangen und habe da jetzt vor acht Monaten aufgehört. Jetzt habe ich mein eigenes Unternehmen mit dem Kumpelsamt gegründet, was ich nebenbei aufgebaut habe, genau, aber war eigentlich so die meiste Zeit meiner wilden 20er ja im Gesundheitswesen tätig. Ja. Ja.
1: Und ich merke von dem, was du erzählst, du warst auch richtig heiß, also als du angefangen hast. Du wolltest ja auch alles wissen ähm, über die Medizin und ähm, hattest richtig Bock drauf, ne?
2: Ja, absolut. Also ich habe angefangen, glaube ich, damals äh, bei der Berliner Feuerwehr war ich dann über Silvester, habe ich dann als Aushilfe da gearbeitet und ähm, dann war ich irgendwann Rettungssanitäter mit meinem, mit meinem besten Kumpel äh, dann Rettungswagen gefahren und wir hatten wirklich äh, da irgendwie die richtig spannende Nächte und wir wollten halt alles erleben. Ne? Irgendwie haben gesagt, okay, wir wollen das ganze Spektrum und es war mein Traumjob, weil ich hatte mit Menschen zu tun, ich hatte dieses... Ja, diesen Adrenalinkick natürlich, man wusste nie, wie der nächste Arbeitstag aussieht und ähm, das hat mich total erfüllt, zumindest an, äh, anfänglich. Dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, Schichtdienst und äh, schlechte Bezahlung, psychische und körperliche Belastung macht mir dann doch zu schaffen. und Ich hatte das Gefühl, relativ schnell vorzualtern und schon in jungen Jahren echt, äh, ja, eigentlich eher... Mich, mich schlecht zu fühlen. Ne? Hab dann noch sehr viel geraucht und so so war also echt äh, mhm. bin dann relativ schnell in so ein Loch gefallen. Mhm. Also die anfängliche Euphorie ist dann gewichen und dann kam eher so eine dunkle Episode, würde ich sagen.
1: Wie lange würdest du sagen, ging es dir gut im Rettungsdienst? Wie lange hattest du Spaß?
2: Ich würde sagen so zwei, drei Jahre ungefähr. Mhm. So, und dann hat mich die Realität irgendwann eingeholt. Dann habe ich gemerkt, okay, wow, ich wollte natürlich immer was bewegen. Dachte, ich werde Held, könnte Menschen das Leben retten. Viele bagatelleinsätze haben mir auch zu schaffen gemacht, also gar nicht so die schweren Einsätze. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, da kann ich ja das auspacken, was ich gelernt habe. Dafür bin ich da. Mhm. Aber so dieses äh, Teil eines Systems zu sein, in dem man nachts um drei anruft, weil man irgendwie, keine Ahnung, einfach äh, ja, den eingewachsenen Zehennagel versorgen, mhm. <lacht> versorgen muss, das war das hat mich auch ähm, ja, so ein bisschen traurig gemacht.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich, ja. mich interessiert das ja immer, wie so ähm, motivierte ähm, junge Leute äh, wie du ähm, dann plötzlich so äh, in der Realität ankommen und dann plötzlich so merken, oh, vielleicht ist das doch nicht das mhm. Richtige für mich, weil am Anfang warst du ja hochmotiviert. Und ähm, wo du jetzt gerade also ich frage mich immer, woran liegt das? Und ein, das eine, was du jetzt gerade gesagt hast, war ja so so ein bisschen die Sinnlosigkeit einig, mhm. äh, von einigen Einsätzen oder ein, einigen Fällen. Ähm, der Schichtdienst, das hattest du gesagt? Genau, der ähm, Schichtdienst, ja. Und ähm,
2: fällt dir noch irgendwas ein, was dich. Also ich hatte am Monatsende kein Geld mehr, um zur Arbeit zu fahren. So schlimm war es teilweise. Also ich musste mir Geld leihen, um dorthin zu kommen. Es war wirklich ein relativ schlechtes Gehalt. Ich war junger Rettungsassistent, hatte dann schon die medizinische Verantwortung, bin dann in Niedersachsen auch noch mit äh, ganz jungen Menschen gefahren, die dort noch ihr freiwilliges soziales Jahr machen konnten im Rettungsdienst. Das ist in den meisten Bundesländern gar nicht mehr möglich, sondern eigentlich. Also wie in Schleswig-Holstein, da ist ja zum Beispiel so, da müssen zwei Rettungsassistenten auf dem Rettungswagen sitzen. Aber in Niedersachsen konnten auch Rettungshelfer da sitzen. Das heißt, es waren 18-, 19-Jährige, die mir dann auf den Wagen geschickt wurden. Und denen musste ich natürlich dann auch irgendwie also gerecht werden. Und das war sehr, sehr schwierig. Und das hat mich natürlich immer noch mehr belastet. Weil ich war schon selber natürlich oft sehr überfordert in manchen Situationen, die ich noch nicht gehabt habe. Und dann aber noch einen jungen Menschen dabei zu haben, der noch keine Erfahrung hat, der ihn dann nicht unterstützen kann. Das war so eine Doppelbelastung. Ja, und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Belastung wurde immer mehr so, dass mein Privatleben auch darunter gelitten hat. Ich hab, meine Freunde haben natürlich gesagt, hey Sascha, du hast gar keine Zeit mehr, du kommst nicht mehr zu irgendwelchen Veranstaltungen. Dann wurde es immer weniger, dass sie einen eingeladen haben. Dadurch habe ich mich immer mehr mit den Menschen wieder umgeben, die selber im Schichtdienst sind. Und dann hat man auch über an, nichts mehr anderes geredet. Ne? Dann war man auf einmal nur noch, die eigen, die einzige Gemeinschaftsrealität war dann wirklich... Diese, dieser Bereich Notfallmedizin. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie, keine Ahnung, in so einem Paralleluniversum war, wo es eigentlich nur darum ging, wie schlimm der Schichtdienst ist, wie schlecht mhm. die Bezahlung ist und wer jetzt gerade aktuell vielleicht welchen Einsatz erlebt hat. Und mhm. das, da habe ich mich, wenn ich dann zu Hause war, relativ leer und alleine gefühlt und äh, war eigentlich nur noch glücklich, wenn ich bei der Arbeit war, die ich aber eigentlich auch nicht mehr geliebt habe.
1: Mhm. Okay, also sagst du ähm, erstens, dass ähm, so ein bisschen natürlich die Wertschätzung fehlt?
2: Ja absolut. Also
1: äh, finanziell und ähm, auch wahrscheinlich auch menschliche Wertschätzung, oder? Für die Sachen, die du mhm. da gemacht hast. Also ich meine, ja. du hast ja viel Verantwortung als junger Mensch schon übernommen mhm. und dann noch Jüngere mit eingearbeitet. Das ist ja wirklich schon eine krasse Verantwortung, die du da
2: ja. hattest. Also die Wertschätzung war zumindest von meinen Kollegen und so, die war dann auch von meinem Chef, von meinem direkten Vorgesetzten. Aber also die Wertschätzung fehlt oft vom Bürger tatsächlich. Ja. Die haben natürlich gedacht, hat, okay, das, wir sind ein relativ günstiges Taxiunternehmen. Ja. Ich habe den Leuten aber nie Vorwürfe gemacht, habe auch versucht, das zu erkennen, zu sagen, okay, keiner ruft mit einer bösen Intention den Rettungsdienst und sagt, heute ärgere ich die mal. Das ist natürlich auch einfach eine Folge unseres Gesundheitssystems, dass die Leute die 112 wählen, weil halt einfach, keine Ahnung zum Beispiel, auf dem Land natürlich die Hausärzte fehlen und weil sie einfach einfach weil die Menschen ein verändertes Körpergefühl haben und so weiter. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass wenn man das dritte Mal die Nacht dann irgendwie aufsteht, wo man schon seit Tagen nicht geschlafen hat, für einen Einsatz, der eigentlich nicht notwendig ist, dass das auch an einem zerrt. Und genau, die finanzielle Wertschätzung, klar, ich habe überlegt, okay, ich bin hier habe hier eine hohe Verantwortung und schaffe es aber nicht mal, mein eigenes Leben irgendwie gut in den Griff zu bekommen, weil ich einfach keine Finanzen habe, ich konnte mir keine, kein richtig vernünftiges Auto leisten, ich habe kaum eine Wohnung bekommen und die Verträge, die ich hatte, waren immer wieder befristet. Das heißt, man hat mir nicht mal einen unbefristeten Vertrag angeboten, sondern hat immer wieder verlängert, verlängert, verlängert und das heißt, da fehlt mir auch die Sicherheit und da habe ich gemerkt, okay, das, ja, das ja. macht mich fertig.
1: Ja, das glaube ich. Also ähm, sagtest du ja auch, ähm, dass du dich da in der Zeit, ähm, hast du vorhin erzählt, in so, wie so eine, in so einer Blase gefühlt hat, wo es, gefühlt hast, wo es immer nur um Rettungsdienst ging. Also mhm. viel wurde ja wahrscheinlich auch dann negativ gejammert, sage ich jetzt mal. Oder ja. wie soll ich sagen, jetzt schon wieder der Einsatz. Oder man kommt dann so in so eine Schleife von, von negativen Gedanken, Gefühlen. oder Also ich weiß nicht, ich äh, habe das gerade so empfunden, dass das so war. Und dass du es sozusagen immer tiefer in so ein Loch gekommen bist, also wie du das jetzt gerade erzählt hast. Ja, ja, ja den,
2: den Kollegen ging es ja nicht viel anders ne? und mhm. jeder hat so seine eigene Art und Weise gehabt, damit umzugehen und dann, hier ja, hat man natürlich auch viel Zynismus und so weiter, Sarkasmus ja. und das ist natürlich auch sowas, wo man dann irgendwann diese, diese emotionale Abstumpfung auch, ne? mhm. also wirklich, so, man redet über die Einsätze, über die Patienten teilweise wirklich nur noch, als, als wären sie Vieh, das mhm. muss man ja wirklich sagen ja. und das ist natürlich auch eine Art und Weise, die dich eigentlich, eigentlich nicht okay fand, weil mhm. ich halt eigentlich ein sehr wertschätzender Mensch bin, aber auch gemerkt habe, dass ich emotional sehr abstumpfe. So. Also mm. ich, ich hatte das Gefühl, so, dass die ganz hohen Emotionen abgeschnitten waren, ich konnte also kaum noch glücklich sein, aber auch Trauer und so weiter war auch nicht mehr da, weil ich ja da immer der starke Mann sein musste mm. und ich war dann in so einem, es war sehr dumpf auf mm. jeden Fall und da, das, das habe ich gemerkt, dass das auch durch die Kollegen kam, die natürlich auch teilweise 10, 20 Jahre da waren, auch also ein bisschen nicht mehr den Sinn in ihrer Arbeit gesehen haben. Und da, davon lässt man sich dann auch runterziehen. Und mhm. Weil man ja auch so ein bisschen der Durchschnitt ist der Menschen, die einen umgeben.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Also du wurdest sozusagen zu einem Mensch, ähm, der du eigentlich gar nicht sein wolltest oder der du gar nicht bist.
2: Ja, absolut. Ich war immer ein lebensfroher Mensch eigentlich ähm, und ähm, habe viel gelacht, habe viel Spaß gehabt. Das habe ich im Rettungsdienst letztendlich auch trotzdem noch weitergehabt. Aber ich habe gemerkt, dass ich schon ja, er emotional immer mehr abstumpfte und gemerkt, dass, dass auch viele meiner alten Freunde, die jetzt nicht aus dem, aus dem medizinischen Bereich kommen, die natürlich auch gemerkt haben, Sascha, irgendwas ist mit dir, irgendwie bist du anders geworden. Ne? Und es war halt für mich schwer, also sowas wie, wie Empathie und Mitgefühl, das konnte ich vielleicht ganz gut spielen, in Anführungszeichen, im Rettungsdienst, aber ich habe das in Wirklichkeit eigentlich gar nicht mehr empfunden. Und das haben natürlich auch meine Freunde gemerkt und so weiter. Und ich bin einfach mhm. zu einem Mensch geworden, zu dem ich nicht werden wollte. Mhm. Und das... Ja, merkt man natürlich auch selber irgendwann, dass man sich da verändert, aber es ist sehr, sehr schwer da rauszukommen, wenn man weiterhin Teil des Systems ist. Mm,
1: absolut. Ich habe nochmal eine andere Frage. Ähm, woher kommt das, dass die Menschen ähm, bei kleinen Dingen den ähm, Rettungswagen rufen? Was glaubst du?
2: Also ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Also es ist natürlich so, dass gerade ähm, die hausärztliche Versorgung sich einfach verändert hat. Und viele haben gar keinen Hausarzt, ist mir aufgenommen Also haben Menschen auch gesagt, okay, ich habe gar keinen Hausarzt. Oder ähm, ja, unser Hausarzt, den wir hier hatten, der ist leider weggezogen oder sonst was. Der ist nicht mehr da, die Praxis ist geschlossen. Jetzt ist der nächste so und so viele Kilometer weiter. Dann haben wir ein verändertes Körpergefühl. Die Leute ähm, hören nicht mehr so auf sich selbst und auf die Symptome. Ähm, sondern googeln eher und äh, schauen dann, okay, ah, jetzt könnte es doch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, der Milzriss sein, <lacht> obwohl es eigentlich nur einfache Bauchschmerz ist und ähm, rufen dann an und denken, sie hätten eigentlich schon ähm, die Diagnose und wünschen sich dann eigentlich nur den schnellen Transport. Dann haben wir natürlich noch Dinge wie es fehlt ähm, an familiären Zusammenhalt. Früher war es so, man hat einfach seine Vorfahren gefallen. man hat die Mutti gefragt, die Omi, dann hat man bei Fieber gesagt, komm, wir machen noch Wadenwickel und probieren erstmal so ein paar Hausmittelchen, das macht man heute gar nicht mehr, nur, das ist einfach gar nicht mehr üblich, sondern ja, man hat, das ist so diese Instant-Mentalität, so wie wenn man eine Pizza bestellt, so kann man halt auch jetzt, ich möchte jetzt einen Rettungswagen, jetzt muss einer kommen und dann geht es darum, die Verantwortung abzugeben. Wir sind Viele sind nicht mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen und sagen das auch ganz klar, ich möchte, dass hier nur mal einer kommt, sich das anschaut und die Verantwortung übernimmt, die möchte ich nämlich nicht übernehmen und das sind so ganz viele Faktoren, wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die, die einfach dazu führen. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen das aus einer bösen Absicht heraus machen. Es ist einfach so, glaube ich, dass sich das über Jahre so entwickelt hat. Und wenn man mit vielen Kollegen spricht, auch die schon länger dabei sind, dann merkt man, dass das eine Entwicklung ist, die, die kam so in den letzten 10, 20 Jahren so ganz schleichend, aber wurde jetzt, ist, glaube ich, exponentiell immer schlimmer geworden. Und da muss man sich natürlich fragen, okay, wie kann man das eigentlich stoppen? Ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass da auch vielleicht die Medien eine äh, tragende Rolle spielen. Natürlich mhm. ist es sehr, sehr schwierig, ähm, zwischen Aufklärung und Angstmachung, äh, sozusagen Angstmach im Internet, ähm, da zu differenzieren, weil auf der einen Seite will man ja ähm, über die Medien aufklären, wann ist es wichtig, einen Arzt zu rufen. Auf der anderen Seite ist es ja auch schwierig, dass man den Menschen dann keine Angst einjagt. Mhm. Weil das ist ja das Schlimmste, finde ich, dass wenn die Menschen gleich bei ähm, Schmerzen oder so sofort an Herzinfarkt denken, ähm, dass diese negativen Gedanken eben in den Köpfen der Menschen sind und ähm, sozusagen dann auch direkt der äh, Griff zum Hörer des Telefons natürlich schneller äh, geschieht, als ähm, wenn man da eher Vertrauen hat, dass es auch eben was sein könnte, was von alleine wieder weggeht.
2: Ne? Ja, ja, aber es ist halt genauso, wie du sagst, die Medien sorgen natürlich auch dafür, durch diese Schreckensbilder, und wir denken immer gleich an das Schlimmste, immer nur in okay. Worst-Case-Szenarien, alles fühlt sich so nah dran an durch Social Media, wir sehen, okay, Angst, Krieg, Terror, das ist alles nah dran, und wir sind halt sehr, sehr verängstigt, und das führt dann dazu, dass die Menschen denken, okay, es ist, es ist immer gleich das Schlimmste, und dann rufen sie an, mhm. und ich habe dann irgendwann aber verstanden, okay, die Leute wollen weder Feuerwehr noch Rettungsdiensten. wir wollen eigentlich, dass jemand kommt, und so ein bisschen ihnen diese Hilflosigkeit, also die Menschen mhm. fühlen sich hilflos, dass jemand kommt und der übernimmt Verantwortung, der hat den Plan, der schaut jetzt nach und der entscheidet dann. Ich habe am Anfang immer gedacht, es geht darum, dass die Menschen medizinische Hilfe brauchen, aber darum geht es nicht. Es geht eigentlich darum, dass das, was ihnen fehlt in ihrer Umgebung, so hier vielleicht dieser sichere Hafen, die starke Schulter, die man vielleicht sonst in der Familie und so hatte, dass man die jetzt extern ranholt und dann sagt, okay, schauen Sie sich das mal an, weil ich bin eigentlich jetzt hier hilflos. Und dann wird erst entschieden, okay, was, was muss jetzt getan werden.
1: Ja, genau die Erfahrung habe ich auch gemacht, also im medizinischen Bereich auf jeden Fall. Ne? Mhm. Da fehlt so ein bisschen eben die Unterstützung, die Hilfestellung. Ja. Ähm, ich wollte nochmal darauf hinaus, dass du sagtest, ähm, du hast auch ziemlich ungesund gelebt in der Zeit dann irgendwann. Mhm. Ähm, kannst du da nochmal drauf eingehen?
2: <lacht> also es war so... Ähm ich habe, glaube ich, nur Fast Food gegessen, weil dadurch, dass wir eine, wir eine Rettungswache mit sehr, sehr vielen Einsätzen, also in der 12-Stunden-Schicht hatten wir locker 10, 11 Einsätze, habe ich dort gefahren. Das heißt, es war wenig Zeit dafür essen. Man ist dann mal kurz bei, einer Burger, bei einem Burger-Restaurant rangefahren oder hat sich eine Pizza bestellt oder in der Krankenhauskantine, da gab es jetzt auch nicht die gesündesten Dinge. Schnell, immer sehr, sehr schnell gegessen, sehr ungesund, weil wir auch kaum Zeit hatten, Sachen zuzubereiten, weil es kam eh immer der nächste Einsatz. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch nochmal 12 Kilo mehr gewogen habe als heute. Mhm. Und dann überhaupt kein Bewusstsein mehr hatte für gesundes Essen, für gesunde Ernährung. Das war überhaupt nicht Teil meines, äh, ja, meines Lebens, weil ich dachte, okay, mir geht es darum, Essen ist für mich da, damit ich überlebe, ne, damit ich irgendwie die Kraft habe, gleich wieder stark sein für den nächsten Einsatz. Sehr kohlenhydrat- und fetthaltig. Und ähm, da, da war nichts Gesundes dabei. Plus wenig Schlaf. Ich hatte dann auf einmal ähm, durch den Schichtdienst starke Schlafstörungen, durch dieses nächtliche Aufwachen, immer wieder in, die, in der Tiefschlafphase hoch zum Einsatz, Adrenalin. Ähm, das, das habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich dann kaum noch normal schlafen konnte. Ich war dauerhaft müde, erschöpft und äh, dementsprechend war auch meine psychische Verfassung natürlich. Ich ähm, habe dann sehr, sehr viel Zigaretten noch geraucht, weil ich dachte, okay, nur alle meine Kollegen fast haben geraucht. Das war, war einfach auch so üblich und ich habe dann auch immer geraucht, weil ich dachte, ach, das reduziert den Stress natürlich noch mehr. Mhm. Nach jedem Einsatz erstmal die Zigarette am Krankenhaus, Patienten abgeben Zigarette geraucht und so habe ich dann 30 Zigaretten am Tag locker geraucht. Und habe gemerkt, okay, ich bin, war immer in einer immer schlechteren Verfassung. Also ich war, keine Ahnung, mit Anfang 20 irgendwie deutlich in einer deutlich schlechteren Verfassung als jetzt heute mit 30. Und das hat man mir auch angesehen. Also wenn ich mir Fotos anschaue, sieht man mir an, dass ich da einfach deutlich ungesünder gelebt habe, als ich es heute tue. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, wenn ich darüber nachdenke.
1: Ja, krass, ne? Ja. Mhm, absolut. Ja, und wie hast du dann ähm, den äh, Absprung geschafft? Also wie bist du dann dazu gekommen, was du jetzt machst? Wie hat sich das Ganze entwickelt?
2: Ja, wie habe ich den Absprung geschafft? Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich wollte dann irgendwann raus aus dem Rettungsdienst, das war für mich so das allererste, aber ich wusste noch nicht wohin. Und dann kam aber ein alter Bekannter auf mich zu und meinte, du, ich habe einen Job in der Leitstelle aktuell, hast du da nicht Interesse, bewirb dich doch mal, ich glaube, das könnte was für dich sein. Und das fand, mir, äh, fand ich eigentlich schon als kleiner Junge toll, weil ich ja schon in der Jugendfeuerwehr war und wusste, was eine Leitstelle ist, ich wollte Notrufe annehmen, diese Einsätze Disponieren und ähm, mich um alle das kümmern. Das fand ich spannend, habe mich beworben, wurde genommen. Und das war dann das erste Mal, dass ich mir habe, okay, wow, cool. Jetzt habe ich erstmal wieder eine neue Herausforderung und da wurde ich schon ein bisschen gesünder, denn da war es auf einmal so 39 Stunden Woche, immer noch Schichtdienst, aber keine Überstunden, weil nicht zwei Minuten vor Schichtende doch nochmal äh, der Pieper geklingelt hat und ich zum Einsatz fahren musste. Ähm, auf einmal deutlich bessere Bezahlung und die Leute waren schon positiver gestimmt als im, im Rettungsdienst. Dadurch, dass, die, dass man, man merkte halt, okay, das sind die Menschen, die raus sind aus dem Rettungsdienst und ähm, die jetzt auch glücklich sind und das zu schätzen wissen, dass man eigentlich einen relativ sicheren Job hat, unbefristet im öffentlichen Dienst. Das heißt, bis zum Lebensende könnte man da arbeiten. Ähm, wir waren dort angestellt ähm, für also im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst zuständig für 650.000 Menschen, hatten eine sehr moderne Leitstelle. Und ähm, das war anfänglich auch alles super. Aber auch da habe ich dann irgendwann wieder gemerkt, okay, es gibt Probleme, denn auch da... Ähm, war ich ja nicht raus aus dem System. Das heißt, ich hatte auf einmal ähm, hunderte Notrufe am Tag, wieder von Menschen, die eigentlich ähm, nicht die 112 wählen sollten, sondern vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, zu dem Hausarzt gehen sollten oder die Probleme anderweitig selbst lösen. Und da habe ich wieder gemerkt, okay, das System gefällt mir auch wieder nicht. Und da bin ich dann auch in diese Abwärtsspirale wieder gekommen aus ungesunder Ernährung, viel äh, Nikotinkonsum und äh, Zynismus, Sarkasmus und bin da auch wieder abgestumpft. Und ähm, habe aber ähm, gewusst, okay, irgendwie will ich mehr im Leben und habe dann immer geschaut, was man noch so machen kann, habe viele viele Bücher gelesen, gedacht, okay, vielleicht hilft mir das irgendwie, ähm, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden und habe mich dann so um das Thema persönliche Weiterentwicklung gekümmert, bin zu vielen Seminaren gegangen und habe dann gemerkt, okay, ich bin einfach gar kein Typ unbedingt für das Angestellten-Dasein, sondern ich bin jemand, der gerne Sachen verbessert, Systeme schafft und sich ähm, ja einfach Dinge, Dinge auch gerne mal reflektiert und das ist natürlich nicht möglich, wenn du als Angestellter eine ganz bestimmte Funktion erfüllen musst. Ja, meiner Leitstelle war klar: Ich nehme Notrufe entgegen, ich alarmiere die Rettungskräfte, ich stehe denen als Ansprechpartner zur Verfügung, bin denen weisungsbefugt. So und dann ist dann endete mein Job. Aber jetzt in der, in der Selbstständigkeit, da kann ich alles frei selbst entscheiden und Genau, habe dann zusammen mit meinem Kumpel Timo, den ich auf einem Seminar für äh, Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt habe und Kommunikation, erst einen YouTube-Channel gestartet, wo wir anderen Menschen berichten wollen, wie man mit Hilfe äh, bestimmter Methoden und Techniken ein freieres, selbstbestimmteres Leben führen kann und glücklicher werden kann. Und dann haben wir einen Podcast gestartet. So, Podcast brauche ich ja hier glücklicherweise nicht erklären. <lacht> ähm, ähm, zum Thema äh, ortsunabhängiges Arbeiten. Also, wie man einen Job findet, den man von überall auf der Welt aus ausüben kann, der einem mehr Freiheit gibt, mehr Zeit. Ortsunabhängigkeit, das ist ja auch das, was vielen wichtig ist. Das war ja in beiden Jobs auch nicht möglich. Mhm. Und genau, da helfen wir jetzt Menschen, einfach ein Leben zu führen nach ihrem eigenen Standard. Und das ist inzwischen ein ernsthaftes Unternehmen geworden, was ursprünglich ein Hobby war, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich Leuten nur so ein bisschen unsere Welt zeigen, was wir uns vorstellen, wie Arbeiten auch aussehen kann. Und jetzt gehören wir somit zu den erfolgreichsten Podcasts in Deutschland im Bereich Wirtschaft, Karriere. Nominiert für den Podcast des Jahres 2017, 2018 zweimal nominiert, waren in der Wirtschaftswoche bei Deutschlandradio und sind irgendwie da jetzt mit so ein bisschen Wortführer einer ganzen Bewegung geworden. Und das ist natürlich schön, wenn man weiß, dass man das geschafft hat.
1: Ja, absolut toll. Und du strahlst auch, man merkt, dass das genau dein <lacht> Ding ist. Und das ist immer so schön zu sehen, dass du so authentisch dabei bist. also Und das macht mich einfach auch happy, muss ich sagen.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Ja, und ähm, du ähm, und ihr veranstaltet ja auch ähm, solche Vocations ähm, wie hier jetzt ähm, die Klassenfahrt. Ähm, äh, da kommt wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr in die Richtung.
2: Mhm. Genau, vielleicht kurz äh, dazu, was eine Vocation eigentlich ist, weil ja. das fragen natürlich auch viele, es ist so eine Mischung aus Arbeiten und Urlaub machen, eine Work and Vacation. Also es geht eigentlich hier darum, Menschen zu helfen, ihre Leidenschaft zu finden, Ideen zu entwickeln, wie sie selber vielleicht ortsunabhängig arbeiten können. Und dann in Workshops und Gruppendiskussionen einfach mal sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, um so das persönliche Ziel zu erreichen. Und das Hauptziel von den meisten hier ist es, ortsunabhängig arbeiten zu können. Und zwar jeder aus unterschiedlichen Gründen. Manche möchten viel reisen, wiederum andere sagen, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie äh, verbringen. Aber einfach zu sehen, okay, ich bin nicht alleine auf dieser Reise, ich habe hier Menschen, die ähnlich ticken, sich mit denen einfach mal auszutauschen in der Umgebung. Ich meine, wir sind hier auf hallig hoge hier ist es eine sehr reizarme Gegend. Aber genau das führt auch dazu, dass man sich wieder auf das Wesentliche besinnt und auch vielleicht mal wieder so ein bisschen in sich geht und schaut, was ist da eigentlich. Und äh, genau, wir haben einfach gemerkt, dass das, der Ort ist, wo die Veränderung stattfindet. Also nicht zwangsläufig heilig hoch, sondern aber in der Offline-Welt. Ja, wir inspirieren mit unseren Interviews sehr viele Menschen, aber wo die wirkliche Veränderung stattfindet, ist, wenn man sich mit anderen Menschen umgibt und einfach merkt, okay, ich bin nicht alleine auf diesem Weg und Unterstützung findet. Und das war für Timo und mich auch das Wichtigste. Wenn wir uns nicht hätten, wenn ich Timo nicht hätte, dann würden wir heute hier nicht sprechen, weil er hat dafür gesorgt, dass ich auch sage, okay, ich gehe diesen Weg und ich schaffe es raus aus meinem Angestellten-Dasein und genauso sorge ich wahrscheinlich dafür, dass er irgendwie da vorankommt. Wir haben uns gegenseitig gepusht und jetzt möchten wir, dass jeder Mensch auch andere Gleichgesinnte findet die einfach dabei unterstützen, sich zu befreien aus einem System, wenn man denn möchte. Wir ja. sagen nicht, dass wir sind ja nicht dogmatisch und sagen, jeder soll jetzt digitaler Nomade werden, was ja übrigens bedeutet, dass man mit Hilfe des Computers und des Internets von überall auf der Welt aus arbeiten kann. Das ist so der Begriff des digitalen Nomaden. Viele stellen sich da Menschen vor, die unter Palmen sitzen mit einem Laptop. Nein, es geht einfach nur darum, ortsunabhängig selbstständig zu sein oder ortsunabhängig zu arbeiten. Ähm, was man denn daraus macht, soll jedem selbst überlassen sein und Genau, das soll nicht jeder machen, das ist auch nicht für jedermann, aber wenn man ein System verlassen möchte und sagt, ich möchte mein eigener Herr werden und möchte vielleicht einfach freier sein, dann ist das eine Alternative und die möchten wir einfach aufzeigen und ja, ein bisschen vielleicht ähm, Mut machen, dass jeder es das schaffen kann, denn wenn wir das geschafft haben, dann kann es wirklich jeder schaffen, wir sind nicht besonders intelligent und wir sind nicht besonders begabt, sondern was wir sind, ist einfach, wir waren mutig und wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen und die richtigen Menschen kennengelernt und Deswegen glaube ich, kann das jeder, der ja, möchte. Toll. <lacht> ähm,
1: man muss im Übrigen auch ähm, gar nicht so richtig digitaler Nomade sein, um hier mitzufahren, denn ich bin ja auch kein digitaler Nomade. Ich bin hier, weil ich mich ähm, ähm, oder mir Hilfe ähm, äh, holen wollte im Punkto Podcast und mhm. Technik, was bei uns Medizinern ja manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt und um Leute kennenzulernen und genau das ähm, passiert hier einfach und ähm, also wie gesagt, man muss nicht digitaler Nomade sein. Kannst du gar einfach, nicht.
2: Nö. Dann bräuchte man ja auch nicht herkommen. Also es geht ja auch darum, ähm, überhaupt mal aufzuzeigen, okay, was gibt es so für Möglichkeiten. Es genau. ist, glaube so ich, mehr so ein Inspirationsding ähm, und nicht, ähm, hier sollst du herkommen, wenn du digitaler Nomade werden willst. Auch wenn du dich nur beruflich verändern willst, bist du hier ja trotzdem richtig.
1: Genau, genau. Ähm, und ich habe mal eine andere Frage. Hattest du irgendwann in, dem, in, der ganzen, ähm, in der ganzen Zeit auch mal Angst, Zweifel, irgendwas?
2: In der Zeit jetzt, ähm, wo ich mich selbstständig gemacht ja. habe. Mhm. Ja, ich würde sagen eigentlich jeden Tag, also ist bis mhm. heute noch so, weil ähm, wir in diesem Sicherheitsdenken eigentlich drin sind. Ne? Also ich hätte gern einen festen Job, dann ähm, was ist eigentlich mit der Rente, das Gehalt kommt jeden Monat irgendwie pünktlich. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr, ich bin verantwortlich für mich selbst ähm, und hatte richtig viele Existenzängste. Und teilweise gab es auch Zeiten, in denen ich kein Geld mehr hatte, um mir was zu essen zu holen, weil gerade am Anfang waren das natürlich neue Hürden. Aber was man auch nicht vergessen darf, jetzt kann ich ähm, auf einmal äh, viel mehr verdienen als vorher. Das heißt, es ist ja nicht mehr gedeckelt. nur Als Angestellter wirst du nicht mehr verdienen als dein Chef. Vermutlich nicht jetzt kann ich halt einfach freier und selbstbestimmter darüber entscheiden, wie viel Geld ich mache und ich weiß jetzt, ich habe eine neue Superkraft erlangt und das ist, ich kann selber für meinen Lebensunterhalt sorgen und das hat mir richtig viel gegeben, das heißt, egal was passiert, ich bin in der Lage, mir ein Unternehmen aufzubauen, eine Selbstständigkeit, in der ich dafür sorge, dass irgendwie Geld reinkommt, das hat mir ja nie einer beigebracht, das wird dir ja auch nicht beigebracht, sondern du lernst eigentlich Spezialfertigkeiten, so wie als Arzt zum Beispiel, ne? dann wenn du das alles kannst, dann kannst du dich irgendwo anstellen lassen. Klar, du kannst auch selbstständig sein, aber auch da musst du natürlich erstmal bestimmte andere Sachen lernen. Und es ist halt dieses, ähm, ja, dieses Wissen, ich kann mit Hilfe meiner Fähigkeiten irgendwie einfach Geld verdienen, ohne dass da ein Chef ist, das, ist, das gibt mir so, so viel und es macht auch mega, mega viel Spaß, aber Angst ist ein Riesenthema und ich weiß nicht, ob das jemals weggeht, ich habe mit vielen Selbstständigen gesprochen, die sagen, hey, es gibt immer wieder Phasen, in denen man Angst hat, ähm, aber das gehört, glaube ich, auch dazu und Wachstum geschieht, glaube ich, auch nur außerhalb der Komfortzone und deswegen äh, muss man sich halt manchmal auch in neue Gebiete wagen und die machen manchmal Angst, aber wenn man das dann überwunden hat, fühlt man sich auch umso stärker.
1: Ja, was hat dir denn äh, geholfen im sozusagen äh, an dich zu glauben, immer wieder ins Vertrauen zu kommen?
2: Also A, andere Menschen, die mir gespiegelt haben, hey, du kannst das, du machst das toll, weil wir selber sind ja oft unsere härtesten Kritiker, ne? mhm. das heißt, wir haben so limitierende Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Ähm, da helfen einem andere Menschen auf jeden Fall, die immer gesagt haben, hey, ihr seid auf einem tollen Weg. Ich habe oft ge gedacht, dieses Projekt abzubrechen, habe zu Timo gesagt, ey, ich möchte das eigentlich nicht mehr machen, ich würde am liebsten jetzt wieder zurück und den einfachen Weg gehen. hat er gesagt, nein, du kannst das, ähm, dann hat mir auf jeden Fall, was mir auch geholfen hat, ist sowas wie Meditation, ähm, weil Meditation so als Tool dafür, so ein bisschen achtsamer zu werden, zu gucken, okay, was habe ich für Gedanken und die einfach ähm, ja, aus so einer Metaperspektive mal zu betrachten und zu schauen, okay, sich davon zu lösen. So, Ich bin nicht meine Gedanken, wir haben diese innere Stimme, die immer wieder sagt, du schaffst das nicht und was ist, wenn du jetzt auf einmal in eine finanzielle Notlage gerätst und mich einfach davon zu, zu dissoziieren und zu sagen, okay, das bin nicht ich, das ist so eine Stimme in mir, die mich wieder zurückholen will in die gemütliche, sichere Welt und da hat mir auf jeden Fall Meditation als Tool sehr, sehr geholfen zu sehen, okay, das sind einfach nur Gedanken, die, die, mit denen muss ich mich nicht identifizieren, die sind da und ja, dann einfach, einfach zu machen, glaube ich, das ist auch sehr, sehr wichtig, also wirklich immer trotzdem weiterzumachen und dann auch die ersten Erfolge zu erleben. Ich glaube, am Ende, viele sagen ja, oh, du hast aber Glück gehabt, ne? oh, Glück gehabt, jetzt habt ihr den Erfolg einen Erfolg keinen Podcast, aber ich weiß nicht, ob es sowas wie Glück gibt, ich würde sagen, es ist halt einfach, Gelegenheit trifft auf Vorbereitung, ne? Und das ist oft so, Vorbereitung ist diese jahrelange, ich habe mich belesen, ich habe ähm, zusammen mit Timo irgendwie an diesen Sachen gearbeitet und wir haben sehr, sehr viel, neun von zehn Projekten wahrscheinlich gegen die Wand gefahren, aber das zehnte ist dann durch die Decke gegangen und wir haben dann auf einmal riesengroße Erfolge gehabt und ähm, richtig, richtig tolle Dinge erlebt und deswegen... Jetzt habe ich so ein Urvertrauen und weiß, es wird alles gut, weil es klappt auch meistens alles. Man muss einfach nur, man muss mal loslassen können, glaube ich. Und das können viele nicht. Und dann, wenn, sobald man das kann und weiß, okay, ich lasse die Dinge mal auf mich zukommen, dann eröffnen sich einem auch viele neue Welten. Denn wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich wieder eine neue. Und das ist einfach toll zu erleben.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich bin ein riesen Fan von euch, muss ich sagen. Aber danke. <lacht> ähm, du hast ja jetzt sozusagen deine Berufung gefunden. Ne? Das hm. finde ich auch super schön und ich freue mich darüber total. Jetzt ähm, nochmal, um zum Thema zurückzukommen. Ähm, es geht ja vielen Menschen im Rettungsdienst ähnlich wie dir. Ja. Was denkst du müsste passieren, damit solche tolle Menschen, motivierte Menschen ähm, wie du ähm, dem System erhalten bleiben?
2: Das ist eine Frage, die habe ich mir oft gestellt. Also wäre ich zum Beispiel geblieben, wenn man mir 2000 Euro mehr gezahlt hätte im Monat? Ich glaube nein, weil ich glaube Wertschätzung, das war ein Thema, was du angesprochen hattest, das ist das Allerwichtigste. Also ich wollte immer das Gefühl haben, okay, ich bin ein... Mensch hier, der wirklich Gutes tut und ähm, ich möchte, dass das System irgendwie ähm, so verbessert wird, dass ich wirklich nur den Menschen, also dass ich den Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, dass die auch wirklich Hilfe bekommen und dass diese Bagatell-Einsätze, die halt immer mehr wurden, dass man das eindämmt. Nicht, indem man die Leute bestraft und sagt, du musst das jetzt bezahlen, weil die Leute machen das nicht. Das heißt, ich hätte mir mehr Aufklärung gewünscht in der Bevölkerung, natürlich ganz klar, dass man sagt, okay, ähm, wann wählt man den Notruf, wann auch nicht. Und aber auch gleichzeitig wünsche ich mir natürlich auch, dass die Gesellschaft sich wieder in eine Richtung entwickelt, wo wir einfach wieder ein bisschen mehr Acht äh, aufeinander geben und ums, um uns äh, um unsere Mitmenschen kümmern. Einfach mal schauen, okay, wie geht es denn den Menschen in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, wer ist eigentlich mein Nachbar und ich unterhalte mich mal mit dem. Und nicht einfach zu sagen, meine Verantwortung ähm, ist wie folgt, ich nehme den Hörerruf, den Rettungsdienst, die gucken sich das alles an, sondern vielleicht selber mal zu klingeln, zu fragen, hey, wie geht's denn heute? Also, dass wir wieder mehr zusammenwachsen. Gleichzeitig hätte ich mir aber auch gewünscht, dass, wir, dass die Rechtslage ein bisschen klarer wäre. Gerade für Rettungsassistenten war es ja das Problem, es hat sich jetzt ein bisschen geändert durch das Notfallsanitätergesetz. Einerseits hatte ich natürlich na, als Nichtarzt nur eingeschränkte Kompetenzen. Gleichzeitig war es aber auch so, ich habe in einem Bereich gearbeitet, wo wir teilweise einfach, da gab es dann keinen Notarzt mehr, wir hatten zwei im Landkreis. Und wenn nicht gerade ähm, das Wetter optimal war, dann kam halt auch aus der Luft kein, kein Hubschraubernotarzt oder ähnliches. Und dann musste ich auf einmal medizinische Maßnahmen ergreifen, die ich eigentlich nicht ergreifen durfte, aber hätte ich sie nicht ergriffen, hätte man mir auch wieder, hat man mir auch wieder gesagt, naja, du bist ja darin geschult. Also wir waren wirklich sehr gut ausgebildet, das kann man nicht anders sagen. Ähm, und da die Rechtslage, wenn die klarer gewesen wäre, das hätte mir, glaube ich, auch viel gegeben, weil ich immer gedacht okay, wow, egal, was ich jetzt mache, ich mache mich ja strafbar. Ne? Mhm,
1: ja, ja, und ja. und
2: das, war, das war sehr, sehr schwierig für mich teilweise, ähm, da zu schauen, okay, was, was muss ich jetzt machen. Dann ähm, die Schichtdienste, die Dienstpläne müssen anders geschrieben werden. Dieser Wechselschichtdienst, der hat äh, also wirklich, ich hatte ja keinerlei Mitspracherecht, weil für mich waren diese Nachtschichten das Hauptproblem. Ich hätte mir schon als junger Mensch gewünscht, okay, da muss ich irgendwie weniger, ich muss weniger Nachtschichten machen, weil ich, ich habe ja gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Ne? Und ähm, da einfach ein bisschen mehr zeitliche Freiheit zu bekommen, ich glaube, das wäre schon, damit wäre schon vielen geholfen. Dann sagen wir, okay, wir gucken mal, dass wir das so ein bisschen an dein Lebensmodell anpassen. Also sich bei jedem individuell anzuschauen, wie ist das Lebensmodell. Und ähm, dann so ein bisschen mehr Gesundheitsförderung auch, auch von Arbeitgeberseite. Ja, ne? absolut. So, sowas wie vielleicht Betriebssport, ja. das hätte geholfen. Und da, weil ich war ja echt in dieser Abwärtsspirale, ich hätte mir gerne Unterstützung gewünscht, ne? in puncto Ernährung mhm. und Sport und so. Ich konnte mich ja nicht mehr aufraffen. Mhm. Und wenn man da dran, glaube ich, arbeitet, dann ähm, hätte man mich auf jeden Fall, glaube ich, auch... Dann hätte man mich vielleicht halten können. Ja. Aber das Geld war gar nicht das Wichtigste.
1: Ich glaube so, dass man gegenseitig so ähm, aufeinander aufpasst und auch von Seiten der Vorgesetzten, dass eben auch die Vorbilder sind und vielleicht Achtsamkeitskurse selbst besuchen, dass, mhm. wie, dass jeder ein bisschen auf sich selbst aufpasst und auch gegenseitig. Ich glaube, ja. das, das fehlt so ein bisschen. Ne? Mhm. Und was du vorhin sagtest ähm, mit den ähm, Einsätzen ähm, auf Land... Ähm, da glaube ich, wäre in Zukunft auch eine Riesenhilfe die kommende Telemedizin, also dass man da irgendwie vielleicht durch, wenigstens durch einen Anruf vom Notarzt per Skype oder sowas mhm. einen, einen Tipp kriegt oder irgendwie so einem sozusagen einem geholfen wird. Wenn, ja. ja. also ich glaube, das ist ein Riesenthema, was da kommen wird.
2: Das sind äh, natürlich auch Dinge, die sind teilweise gekommen jetzt und da bin ich auch mhm. sehr, sehr froh drüber. das ist eine tolle Entwicklung. Ja. Ähm, auch wenn es natürlich traurig ist, dass wir nicht genügend Ärzte haben, um sie bodengebunden irgendwie im Rettungsdienst mit einzusetzen. Aber ähm, das ist natürlich eine, eine tolle Unterstützung. Und man muss halt einfach schauen, wie schafft man das, ähm, Herr zu werden über diese immer weiter steigende Anzahl von Einsätzen. Ne? Gleichzeitig die Anzahl der lebensbedrohlichen Einsätze steigt ja gar nicht, aber die Anzahl der Gesamteinsätze steigt einfach. Und wie kann man da irgendwie schauen, dass man jetzt genügend Personal bekommt gleichzeitig, aber gleichzeitig auch die Bevölkerung aufklären, dass es nicht weiter, dass es immer weiter steigt. Denn es liegt ja nicht nur am demografischen Wandel, sondern es liegt ja auch einfach an einem komplett gesellschaftlichen Wandel, was das Denken angeht. Und da muss man, muss man mal schauen, ob man das System nicht verändert. So wie in England zum Beispiel, wo es auch so... Ähm, da gibt es ja inzwischen auch so Systeme, dass äh, erst einmal jemand zum Beispiel rausfährt und nochmal die, den Einsatz nochmal einschätzt und dann wird nochmals entschieden, okay, welches Rettungsmittel muss hier überhaupt hin? Also dass man quasi, jetzt aktuell ist ja so, man ruft die 112 und am Telefon der Disponent entscheidet letztendlich über die Dringlichkeit und kommt, welches Rettungsmittel kommt dorthin. Aber es gibt dann ja immer so ein bisschen diese Zwischendinge zwischen, okay, ist das jetzt was für den Kassenärztlichen Notdienst oder soll jetzt der Rettungsdienst dorthin? Und dass man vielleicht vorher nochmal die Patienten triagiert, nochmal die Dringlichkeit einschätzt. Da muss man halt schauen, was, was man da noch machen kann. Aber ich bin da leider nicht der Experte. Ja. Und, ähm nee, alles also gut. <lacht> nee.
1: ich, ich bin ja dankbar, dass wir über das Thema überhaupt sprechen. Und jetzt zum Schluss wollte ich dich nochmal fragen, wie denn meine Hörer jetzt ähm, dich finden können im Internet.
2: Genau, einfach, also das machen wir ganz einfach, wenn man eh gerade einen Podcast hört, einfach mal in der Podcast-App zum Beispiel Digitale Nomaden Podcast eingeben oder googeln, da findet man das auf jeden Fall, da haben wir über 200 Folgen inzwischen zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten, also für jeden, der sich da einfach nur mal interessiert, auch wenn man kein digitaler Nomade werden will, aber da, wir haben viele Geschichten von Menschen, die ihr Leben verändert haben, die auch oft ähm, in einem System waren, in dem sie sehr unglücklich waren, sich dann verändert haben und dann ihren Traumleben äh, da einfach einfach mal reinhören und sich inspirieren lassen und ich wünsche mir natürlich, dass die Menschen, die jetzt hier zuhören und die ähm, einfach gute Medizin machen, dass die dem System erhalten bleiben und äh, dafür sorgen, dass sich was verändert. damit wir, wir brauchen gute Ärzte, wir brauchen gute Pflegekräfte, Rettungsassistenten, was auch immer. Das ist mega, mega wichtig und ich habe immer die bewundert, die trotzdem jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit gehen, und es gibt diese Superstars, sage ja, ich absolut. mal, die habe ich sehr, sehr bewundert und möchte da jedem Mut machen, okay, man kann, glaube ich, das System schon verändern, wenn jeder Einzelne anfängt, aber dafür muss halt auch so ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, okay, dass ich erstmal in meinem Wirkungskreis anfange, das System zu verändern und der ist natürlich nur sehr eingeschränkt, aber wenn alle das versuchen, glaube ich, dann kann man da was bewegen. Und ähm, wir sind nicht Opfer des Systems, sondern wir können das mit verändern. Aber da wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Kraft. Und es dauert wahrscheinlich auch noch ein Weilchen, aber ich ähm, sehe dem positiv entgegen.
0: Ich
1: auch auf jeden Fall. <lacht> gut, dann danke ich dir sehr fürs Gespräch und sag einfach erstmal Tschüss.
2: <lacht> Mach's gut und viel vielen Dank. Ja, danke auch.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat. Und wenn ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du auf Abonnieren klickst. Ähm, denn dann wirst du keine Folge mehr verpassen und ähm, ja, wenn du es mit Freunden, Kollegen teilst und ähm, du kannst mich auch gerne kontaktieren per E-Mail und ich werde jetzt mal gucken, ob ich noch einen Augenblick raus kann und ähm, ich sage einfach alles Liebe, bleibt gesund, eure Tina.